0: 이 이야기를 듣는 분도 잠깐 한번 생각을 해보시죠. 여러분들 생각하기엔 우리가 이 성공적인 삶을 살기 위해서 제일 중요한 요인이 뭘것 같으신가요? 되게 많은 분들이 얘기하시는 게 제일 먼저 건강 학력 뭐 경제적인 여력이라든가 뭐 배경이라든가 그래서 이 연구를 통해서 더 그런 과연 무엇이 제일 중요한 요인이냐 하는 것을 찾아냈는데 그 요인은. 제가 심리학을 공부한다고 얘기를 하게 되면 많은 분들이 저에게 제일 많이 질문하는 것 중에 하나가 어떻게 하면 우리가 성공적인 삶을 살아갈 수 있을까 하는 질문을 제일 많이 합니다. 그런데 사실은 이 질문은 오늘날만 하는 게 아니라 아마 인간이 이 지구상에 태어난 이래로 계속해서 사람들이 추구해오는 그 질문의 가장 핵심적인 질문이 아닐까 이런 생각을 해요. 그만큼 모든 사람들이 다 성공하고 싶어하고 또그 성공을 통해서 행복해지고 싶어하는 이제 이러한 제 마음을 다 가지고 있을 거예요. 물론 어, 심리학에서도 우리가 성공적 삶을 살아가는 아, 가장 그 중요한 요인이 무엇일까 하는 것에 대한 연구를 참 많이 했습니다. 그 중에서도 가장 그 중요하고 대표적인 연구가 1930년대 후반에 하바드 대학교에서 그 하바드 대학교 학생들 300여 명을 대상으로 이쭉 지금까지 거의 한 80년 가까이 이분들을 추적해오는 아주 유명한 연구가 있습니다. 이 연구의 가장 그 핵심적인 주제는 어떻게 하면 사람이 성공적인 삶을 살수 있고 가장 중요한 요인이 뭘까 하는 겁니다 이 이야기를 듣는 분도 잠깐 한번 생각을 해보시죠 여러분들 생각하기엔 우리가 이 성공적인 삶을 살기 위해서 제일 중요한 요인이 뭘것 같으신가요 되게 많은 분들이 얘기하시는 게 제일 먼저 건강 그렇죠 건강 아주 중요합니다 그 다음에 나오는 것이 학력 공부를 잘하게 되면 아무래도 성공하지 않을겠냐 이제 이런 얘기를 하십니다. 그다음에 이제 뭐뭐 뭐 경제적인 여력이라든가 뭐 배경이라든가 이제 이런 이야기들을 많이 하시면서 본인은 그것이 없기 때문에 굉장히 성공하기 어렵다 이렇게 이제 좌절하시는 분들도 계십니다. 물론 그러한 것들이 우리가 성공하는데 도움이 되는 것은 사실입니다. 그런데 그 하바드 대학교에서요. 하바드 대학교 다니는 학생들을 대상으로 연구했다는 것은 이미 이 친구들이 공부는 굉장히 잘하는 학생들이하는건 우리가 다 알고 있는 거잖아요. 그러나 이 사람들의 삶을 쭉 추적을 해 보니까. 그 안에서도 성공한 사람도 물론 많이 있지만 실패한 사람들도 많이 있는 거예요. 그래서 이 연구를 통해서 더. 그럼 과연 무엇이 제일 중요한 요인이냐 하는 것을 찾아냈는데 그 요인은. 다른 사람과 친밀한 관계를 맺는 능력이다. 이게 이 시대를 불문하고 나이를 불문하고 항상 제일 성공적인 삶을 살아가는 데 가장 중요한 요인이다 하는 것이 밝혀졌어요. 근데 이제 이 연구는. 하바드 대학교의 남학생들을 대상으로 했기 때문에 여러 가지 제한점이 있다는 이제 이런 그 비판이 있어서 그 이후에 여성들도 이 연구에 포함을 시켰습니다. 아 그리고 하바드 대학교 학생들처럼 아, 이미 그 많은 것을 가지고 있는 사람들이 아닌 경제적으로 상당히 어려운 지역에서 생활하는 아, 사람들도 모집을 해서 이 사람들의 삶도 몇십 년을 추적을 했는데. 똑같은 결과가 나온 거예요 그러니까 남성이든 여성이든 공부를 잘했든 공부를 안 했든 경제적으로 여유가 있든 없든 관계없이 성공하느냐 실패하느냐에 관계되는 중요한 요인은 다른 사람과 친밀한 관계를 맺는 능력이다 하는 것이 이제 밝혀진 거죠 그러니까 우리가 비록 학력이나 경제력이라든가 또는 배경이라든가 이런 게 없다고 하더라도 내가 친밀한 관계를 맺는 능력만 있다면 나는 상당히 성공할 수가 있다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 이 어떤 분이 그런 얘기를 하시더라고요. 20세기는 산업사회인데 산업사회는 내가 열심히 일을 해서 부지런히 돈을 모아서 별장을 사는 게 이게 이제 성공한 삶이라고 보는데요. 21세기에 와가지고는 내가 별장을 가지는 게 아니라 별장을 가지고 있는 친구를 많이 사귀는 사람이 성공한 사람이라는 거예요. 내가 1년에 몇번갈 일도 없는 거를 갖다가 유지하면서 괜히 아, 그거를 가지고 있기보다는 오히려 별장을 갖고 있는 친구들을 사귀면 그 친구들을 통해서 내가 그 친구들의 별장에 가서 편하게 필요할 때마다 쉴수 있으니까 그게 오히려 성공하는 삶이다. 이제 또 이렇게도 얘기를 하시더라고요. 자 그래서 그러면. 이 친밀한 인간관계를 그러면 어떻게 맺을 수 있느냐 하는 걸 우리가 조금 더 이제 알아내야 되지 않겠습니까 친밀한 인간관계를 잘 맺는 사람들이 뭐를 잘하는가 하는 것을 또 살펴보니까 다른 사람과 대화 즉 의사소통을 잘하더라는 거예요 그러니까 친밀한 관계를 맺는 사람들은 다른 사람과 의사소통을 잘하기 때문에 그 결과로 친밀한 관계를 맺게 된다는 거죠. 어, 우리 그 말에도 그런 표현이 있잖아요. 예를 들게 되면. 어, 나는 우리 그. 부장님하고. 머리가 잘 통해서 좋아 이런 표현은 없잖아요. 근데 예를 들면 아, 나는 직장에서 우리 부장님하고는 마음이 잘 통해서 좋아 이런 표현은 있잖아요. 이 친밀한 인간관계를 잘 맺는다는 거는 결국은 마음이 잘 통하는 관계를 맺을 줄 아는 능력이다. 자 그러면 그 의사소통을 잘한다 마음이 잘 통한다 하는 게 어떤 방법인가 하는 걸 우리가 또 한번 알아봐야 되는데요. 대개 여러분들은 다른 사람하고 대화를 할때 어떤 방식으로 대화를 하십니까? 우선 대화에는 크게 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 머리로 하는 대화가 있고 마음으로 하는 대화가 있습니다 머리로 하는 대화는 지식과 정보를 나누기 위한 대화입니다 그리고 또 하나의 대화는 우리들의 마음 우리들의 감정을 나누기 위한 대화인데요 친밀한 인간관계라고 하는 것은 마음이 통하는 관계니까 일단 이 친밀한 관계를 잘 맺기 위해서는 마음과 마음을 통하는 이러한 대화를 하실 줄 알아야 됩니다 그러니까 이내 생각을 전하는 게 아니라 내 마음을 전할 줄 아는 능력을 가져야 되는데 우리가 지금까지 살고 있는 이 사회에서는 내가 알고 있는 생각을 다른 사람에게 전하는 거를 굉장히 강조했던 시대였다는 거예요 자 그리고 또 하나는 나와 너가 만나서 대화를 하잖아요. 그런데 대이 의사소통을 잘하고 다른 사람과 친밀한 관계를 잘 맺는 사람들의 특징이 뭐냐 하면 나를 중심으로 대화를 하는 게 아니라 너를 중심으로 대화를 한다는 거야. 그러니까 이두 가지 대화. 생각을 나누는 대화 감정을 나누는 대화 그다음에 나를 중심으로 하는 대화 너를 중심으로 하는 대화 이거를 보게 되면. 어, 사실은 의사소통의 방법은 네 가지가 있죠 네 가지가 있는데 제일 친밀한 관계를 잘 맺는 사람은 너를 중심으로 너의 마음을 알아주는 대화를 하는 사람이 제일 친밀한 관계를 맺을 줄 아는 사람이고 여러 사람들이 그 사람하고 같이 관계를 맺는 것을 참 좋아하더라 이런 얘기입니다 그런데 이 반대쪽에 있는 사람들은 자기 생각을 자꾸 얘기하는 사람들이에요 다른 사람이 지금 대화를 할때저 사람이 저런 이야기를 나한테 왜 할까. 저 사람이 저런 얘기를 할때그 마음은 무엇일까 하는 거를 좀더 관심을 가지고 너 지금 나한테 이런 얘기를 했는데 네 마음은 지금 이러이러한 거지라고 이야기할 수 있는 게 제일 바람직하다 이걸 잘하는 사람이 제일. 친밀한 인간관계를 가진다 이렇게 얘기할 수 있죠. 그게 제일 친밀한 관계를 맺어야 될 사람들은 사실은 제일 일차적인 대상이 부부죠. 그다음에 그다음에 자녀 부모 이런 우리 가족인데. 가족관계 속에서 친밀함을 느끼지 못하는 사람들은 사실은 밖에 나가서도 친밀함을 잘 느끼지 못합니다. 우리 주위에 보게 되면 안타까운 분들이 밖에 나가서 다른 사람들하고는 친밀한. 그 모습을 보이는데 집에 들어와서는 친밀하지 못하고 갈등을 많이 하는 분들이 있는데 사실은 이분은 정말로 마음속 깊은 데서 오는 이 행복이나 사랑을 느낄 수가 없는 거죠. 그런데 그 이유가 왜 그러냐면. 다른 사람들에게는 굉장히 너그럽지만. 가족들에게는 굉장히 너그럽지 못하는 이러한 이 마음가짐을 가지고 있기 때문에 그렇습니다 물론 그 마음, 민마음에는 우리 가족들이 잘 됐으면 좋은 마음이 있죠 근데 이 마음이 상대방의 행동을 평가하고 비난하는 으로 나타나기 때문에 그게 가족들과 좋은 관계를 맺을 수가 없게 되는 건데요 일단 우리 가족들하고 좋은 관계를 가지려고 하면 자녀들에게 예를 들면 왜 공부를 안 하고 게임을 하냐 여기에 대해서 비난하시기 전에 왜 우리 자녀들은 게임을 많이 할까 그 마음은 뭘까. 이제 이런 것들을 한번더 미리 한번 살펴봐 주시면 너도 공부를 잘하고 싶은데 그게 잘안 되니까 많이 안타깝구나 그래서 니가그 안타까운 마음을. 게임을 하는 거로 지금 돌리고 있구나. 하는 그 마음을 미리 한번 헤아려 주시는 게 이게 훨씬 더 이제 그이 친밀한 인간관계를 맺는 거다. 그 유태의 그 임금 중에 제일 지혜로운 왕이라고 우리가 꼽는 왕은 솔로몬 임금이잖아요. 그 솔로몬 왕이 하나님에게 지혜를 날라 이렇게 이제 구했기 때문에 하나님이 지혜를 주셨는데요. 이 성경에 우리말로 지혜라고 번역이 되는 이그 단어의 원래 뜻은 듣는 마음이랍니다 듣는 마음 그러니까 이 듣는 마음을 가지고 있는 사람이 지혜로운 사람이고 이 사람은 다른 사람의 마음의 소리를 들을 줄 알기 때문에 다른 사람들과 훨씬 더 친밀하고 이러한 관계를 맺을 수 있고 이런 사람들이 결국은 삶을 살아가면서도 성공하는 사람들이더라 하는 이러한 건데요 이 친밀한 인간관계를 맺는 이 방식을 알려준 대가가 누구냐면 은 성경에 나오는 예수님이십니다 예수님께서 얼마나 이 사람의 마음을 잘 알려주시는 분이냐는 것을 제일 잘 우리가 알수 있는 것은 이 세리장 사케오라고 하는 사람의 만남인데요 다른 이웃들은 전부 다 삭개오가 세리 장이라고 하는 이 겉으로 드러나는 그 직업이라든가 이런 거를 보고 그걸 고쳐 주려고 노력을 했지만 삭개오가 계속 세리를 에 하니까 나중에는 비난을 하고 왕따를 시키는데요. 예수님은 삭개오가 세리 장이라고 하는 사실에 대해서 하나도 비난하시는 게 아니라 오히려 네가 얼마나 이 이웃들로부터 이 소외당하고 왕따 당하고 있기 때문에 네가 외롭고 마음이 얼마나 슬프고 또 화가 나냐 하는 이 마음을 알아주신다는 거죠. 그 마음을 알아주신다는 게 뭐냐면 사께요 이름을 불러주시고 내려와라. 오늘 내가 너희 집에서 하룻밤 같이 잘게. 이거는 마음을 알아주시고 그 친구가 되어주시겠다는 아주 이 사랑의 표현이잖아요. 다른 사람들은 다 이미 이안 오는 이 흉가와 같은 사케오의 집에서 오늘 내가 너희 집에서 머물겠다 하는 이 예수님의 마음은 사케오가 얼마나 외롭고 쓸쓸하고 그리고 화가 난 삶을 살고 있는가 하는 이 마음을 공감해 주셨기 때문에 그랬거든요. 그때에 비로소 이 사케오는 크게 변해서 내 재산의 반을 가난한 사람한테 주고 토색한 것을 네배로 갚아주겠다 이런 얘기를 하니까 그 얘기를 들으시고 예수님이 오늘 이 집의 구원을 이루었다 하는 아주 놀라운 말씀을 해주시는 거죠 결국은 우리가 사랑만이 즉 너의 마음을 헤아려 줄 때만이 우리는 사람을 변화시킬 수 있고 또 친밀한 관계를 가질 수 있고 이러한 사람들이 결국은 이 세상을 살아가는 동안에도 크게 성공을 하는 삶을 살다라 하는 것이 오랫동안 따라가면서 한 연구의 결론이다. 이렇게 이야기를 드릴 수 있을 것입니다.